0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, en poddomvideo med mig Helena Åberg. Förra veckan hade vi ett fråga svarasnitt här i Pixelpodden, en poddomvideo där jag svarade på dina frågor. Jag kunde inte svara på alla frågor som jag fick via DM på mitt Instagramkonto Stockholm Pixelhouse. Jag fick också frågor via LinkedIn, Helena Åberg. Och om vi inte redan är kontaktade där så connecta gärna med mig där. Och till nästa gång vi har ett frågasvar avsnitt här i pixelpodden på de video, så kan du förstås ställa frågor via Facebookgruppen pixelpodden på de video också förstås. Och jag försökte svara på så många frågor som möjligt. Men en fråga som jag ju lovade att istället göra ett helt eget avsnitt om var frågan om vilken webbkamera man ska använda. Så det tänkte jag alltså ägna det här programmet åt. Själv har jag sent live i sociala medier och hållit webbinar med flera olika kameror. Jag har använt min inbyggda kamera i min MacBook Pro, jag har använt kameran i min iPhone 10, jag har använt Logitech Brio, jag har använt min Sony Alpha 6400 och det finns ju såklart för och nackdelar med alla de kamerorna. Till det här avsnittet av Pixelpodden, på de video finns det en video i vår Facebook-upp som alltså heter likadant Pixelpodden, på de video där jag växlar mellan just de här fyra kamerorna som jag precis nu nämnde. Där kan du ganska enkelt se hur det skiljer sig mellan de här olika kamerorna. Men det är ju också viktigt att komma ihåg att bildkvaliteten bara är en liten del av din livesändning. Bra ljud och framförallt bra innehåll är ännu viktigare. Men det kommer vi prata om en annan gång här på den Nu nördar vi in oss i kameror. Men innan jag börjar måste jag också berätta förresten. Om du lyssnar på det här avsnittet nu under vecka 14 2021- så nästa vecka på torsdag, alltså den 15 april 2021- så kommer jag att sända live i vår Facebookgrupp- som alltså heter samma sak som podden, Pixelpodden, en podd om video. Jag kommer prata om vad du ska tänka på- när det kommer till att live sända på sociala medier. Vanliga misstag och hur du undviker dem. Lite tips och tricks helt enkelt- och då får du ju såklart självklart ställa frågor också. Så gå med i Facebookgruppen Pixelpodden, en får de videon, du vet alla vad den heter, eller hur? Så ses vi där på torsdag den 15. Okej? Okay? Nu nördar vi in på webbkameran. Om vi börjar med det du säkerligen redan har, en inbyggd kamera i din dator. Många gånger funkar det helt okej. Okay. Men visst, den inbyggda kameran på min MacBook Pro till exempel, den är... Lite grynig, ser lite platt ut och har bara en upplösning på 720p. Men jag har gjort både webbinar och föreläsningar med bara den inbyggda kameran i min Mac. Och en hel del Windows-datorer har bättre inbyggda kameran än vad Mac'en har. Både vad det gäller ljuskänslighet och färgåtergivning. Och ibland är den inbyggda kameran ändå good enough. Eller det enda alternativet. Och det finns en hel del du kan göra för att få det lite bättre. Det första är att pallra upp datorn på någonting. Stora böcker, en låda, en pall, vad som helst där den står stadigt och kameran som sitter högst upp på skärmen hamnar i ögonhöjd. Och för att få så bra bild som möjligt så se till att ha bra belysning. Det kommer göra otroligt mycket för bildkvaliteten. För ju sämre eller desto sämre kvalitet du har på kameran som du använder desto mer ljus behöver du eller ju bättre ljussättning behöver du. Det kan absolut räcka med ljuset från ett fönster om det kommer lite snett framifrån till exempel eller en extra lampa. Det som händer mig ofta när jag använder den inbyggda kameran i datorn är att eftersom du inte kan låsa skärpan så försöker datorn ställa om skärpan när jag rör mig och eftersom jag viftar så mycket med händerna när jag pratar så händer ju det typ hela tiden att kameran försöker ställa in sig och det retar mig lite när det kommer till den inbyggda kameran i datorn. Men du kanske inte viftar lika mycket med händerna som jag gör och då kanske den funkar helt okej. Okay. Sen kan du förstås montera en extern webbkamera på din dator. Logitech är ett märke som har massor med webbkameror och min absoluta favorit det är Logitech Brio. Det är en kamera som kan filma i så hög kvalitet som 4K och som kan ge dig en riktigt bra bild. Men som med allt som har med teknik att göra så gäller det att du lär dig din kamera så att du verkligen använder den på rätt sätt också om du väljer att använda den här. Till Logitech-kameran finns en app eller ett program som du kan ladda ner som heter Launch G Hub. Som du kan göra massa av justeringsmöjligheter i kameran med. Och rätt inställd så är Logitech-brio en riktigt bra webbkamera. Jag har använt den i flera olika sammanhang. Ett är till exempel när Nobelpristagarna 2020 skulle vara med i ett tv-program. Som sänds både på SVT och på BBC. Som heter Snillen spekulera på svenska och Nobel Minds på engelska. Då kunde ju inte pristagarna komma till Stockholm på grund av pandemin. Och någon var i karantän hemma och så vidare. Och pristagarna var istället med på länk via internet från olika platser, olika länder, olika kontinenter till och med. Vilket framförallt betyder olika tidszoner när vi skulle spela in det här. Men faktum var att ett par av deltagarna använde just den här kameran Logitech Brio- och som sagt, med rätt inställningar för just dina förhållanden och ditt ljus– –så kan det bli riktigt bra med den här kameran. Och nu kanske det låter lite svårt och krångligt– –men du måste inte ladda ner massa grejer för att få det att fungera. Du kopplar in kameran med USB och väljer den som din webbkamera– –och många gånger så räcker det långt. Logitech att funka både till Mac och PC– –men som sagt, vill du få det riktigt bra– –då är det Logitechs app som gäller. Sen har du också en riktigt bra kamera i din telefon och den kan du också använda som webbkamera både till PC och till Mac och oavsett om du har en Android-telefon eller en iPhone. Det du behöver då det är en app som hjälper datorn att ta hand om kamerasignalen från din telefon och det finns lite olika appar. De två som jag har använt heter Epoch Cam och Iruin jag vet inte hur det uttalas, Iruin I-R-U-I-N stavas det i alla fall. Du kan ju testa. Epoch Cam har till exempel både en gratisversion och en betalversion. Men ska man använda den lite mer professionellt som du kanske vill göra så vill du nog betala för den. För du vill nog inte ha Epoch logga på din livebild, eller hur? Epoch kan funkar både till PC och till Mac. Men än så länge i alla fall så funkar den bara till iPhone. Men den andra appen jag pratade om, den som stavas i ruin. irin, jag vet inte hur det uttalas. Den fungerar både till Android och iPhone. Det som är så coolt här är ju att för under 100 lappen så har du en riktigt bra webbkamera. För din telefon har ju en bra kamera, eller hur? Och du kan koppla ihop din telefon med din dator antingen via USB eller via WiFi. Jag har testat båda och det funkar faktiskt. Men jag är ju lite nojig när det gäller WiFi. Så även om jag har testat massor med gånger och det har funkat varenda gång. Så när jag väl ska sända så har jag alltid kopplat ihop telefonen med datorn via kabel när jag väl går live. Men båda funkar alltså. Men om du går via wifi så drar du en hel del batteri via telefonen. Och att använda kameran och sända signalen via wifi till din dator, det äter verkligen batterikapacitet. Så fulladdad telefon, det är verkligen det som gäller om du väljer den lösningen. I de här apparna så har du ju precis som när det kommer till Logitech-appen en hel del inställningar. Och ju bättre du vill att det ska bli, ju mer behöver du lära dig appen som du använder. En sak som man kan tänka på när man använder telefonen som webbkamera, det är ju att frontkameran på de allra flesta telefoner är den bättre kameran. Så för att få så bra bild som möjligt så är det den du ska använda som webbkamera. Och kom ihåg att ställa din kamera i flight mode så att du inte får massa mess eller att mamma ringer mitt i livesändningen via din då kamera. Eller hur? Det kan ju bli lite jobbigt. Vill du sedan gå ett steg till och använda en systemkamera, DSLR-kamera som din webbkamera så kan du förstås göra det också. Det som många har frågat mig om är till exempel hur man får bakgrunden i oskärpa- och för att få det utan att använda någon sån här liten konstig effekt som jag inte tycker brukar bli så bra så behöver du en kamera där du kan ställa bländarvärdet. Och ju lägre siffra, ju kortare skärpidjup får du. Men desto känsligare blir det också för att du själv ska hamna i oskärpa. Jag använder i stort sett aldrig autofokus när jag fotar eller filmar om jag kan undvika det. Eftersom den då ställer om sig och kan justera sig mitt i bara för att jag till exempel viftar med händerna när jag pratar som jag pratade om innan. Och när det kommer till en livesändning eller ett webbinar så, så är jag ju på en specifik plats och rör mig inte in och ut och skärpa jättemycket. Jag viftar absolut med händerna men hela jag flyttar mig ju inte i djupled några långa sträckor. Det här gör att jag till exempel inte har några problem att använda Canon M50 som webbkamera. Canon's M50-kamera är en kamera som många använder och filmar med. En bra systemkamera som är relativt lätt att använda. Men den har inte det som heter Clean HDMI. Du kan fuska dig till det så att batterisymbolen och så vidare inte syns i bild. Men om du använder autofokus så får du inte bort fokusrutan från den här kameran när du kopplar in den i ett streamingverktyg. Och jag hade inte ens märkt att det var så eftersom jag aldrig använder autofokus. Men så skulle jag hjälpa till att få igång en kamera inför en livesändning på LinkedIn via telefon för ett tag sedan. Och jag fattade verkligen inte varför den där rutan inte försvann. innan att jag förstod att kameran var ställd på autofokus. Och det är förstås inte bara Canons M50 som går att använda som webbkamera. De allra flesta systemkameror går att använda som webbkamera. I vissa streamingprogram kan du plugga in en Canon-kamera direkt via USB som är till exempel iCam. Till andra kameror behöver du en Camlink 4K. När pandemin slått till på fullt allvar var det just en sån här Camlink. Det var hård valuta. Jag hade kunnat sälja min dyrt då. Men jag använde ofta min Sony Alpha 6400 som webbkamera Och då använde jag min Camlink 4K. För att koppla in den i datorn. Fördelen med en systemkamera är ju att beroende på vad du har för objektiv på din kamera. Så kan du zooma och ställa bilden enkelt. Utan att du behöver flytta hela kameran. Jag Väljer till exempel ofta att använda kitlinsen, Alltså den här linsen som kommer med kameran som ett kit när man köper kameran. Den använder jag ofta när jag kör live. Istället för min fasta lins som är en mycket bättre lins. Men som inte går att zooma med. Och det här är för enkelhetens skull. Och det blir definitivt tillräckligt bra ändå. Sen är det också möjligt att filma i mindre mängd ljus med den här typen av kamera. Alltså den klara. Lite lägre mängd ljus och ändå så kan den ge en bra bild. Där har jag inte sagt att ljuset är oviktigt för det är fortfarande superviktigt för att få det riktigt snyggt. Och jag sa ju innan att jag inte använder autofokus. Men jag ska erkänna att när jag använder min Sony Alpha så använder jag faktiskt autofokusen. Ganska ofta för den har så otroligt snabb follow focus på ansikten så den klarar det ganska bra under till exempel en livesändning i sociala medier eller ett webbinar så kan jag faktiskt använda autofokusen med follow focus på ansikte med just den här kameran annars gör jag i stort sett aldrig det. Men när du kopplar in en extern kamera som webbkamera så är mitt bästa tips att googla på just din kamera som webbkamera. För det finns massor av olikheter mellan märken och modeller. På en del måste du ta ut minneskortet, någon måste stå i filmmode, någon annan måste du ladda ner ett program- och till någon behöver du som jag då en adapter, en camlink för att datorn ska känna igen kameran som en webbkamera. Alltså det finns så många olika alternativ. Och det här, det skiljer sig som sagt, olika modeller, olika kameror, olika datorer. Så googla lite på just din kameramodell med just din datormodell och ditt streamingprogram som du använder. Men som sagt det finns flera olika alternativ och du måste ju inte använda en superavancerad kamera eller investera massor med pengar för att det ska bli bra. Om du jobbar lite med ljuset och lär dig ställa in din kamera så kommer du långt utan att gräva djupa hål i plånboken. Och som jag sa i början- kolla gärna i Facebookgruppen- Pixelpodden och de videor, så ser du det testet som jag har gjort- mellan fyra olika typer av kameror. Och där i Facebookgruppen- kommer vi alltså dessutom ha en livesändning- om just livesändningar i sociala medier- den 15 april 2021. Så gå gärna med där. Och vill du ha en hel lista- på all utrustning som du kan behöva- för olika typer av livesändningar- så har jag gjort i ordning en sån lista- som du kan ladda ner. och går du till BIT- .ly-liveutrustning, allt med små bokstäver. Och du hittar ju förstås länken där du kan ladda ner den här listan även på det här avsnittets show notes. Och de hittar du som vanligt på pixelhouse.se-avsnitt47. Där finns en länk så att du kan få den här pdf-en med hela utrustningslistan. Hoppas att vi ses i Facebookgruppen och att du vill lyssna nästa vecka igen på Pixelpodden, en podd om video. Ha det så bra så länge så hörs vi. Hej då!